0: Alors juste un petit mot avant l'émission d'aujourd'hui, avec Emmanuel Kiva, le directeur de l'agence Innovation Défense, pour vous préciser donc le le planning en quelque sorte de cette fin d'année, de ce début d'été, puisqu'on va s'interrompre évidemment pour la pause estivale, comme c'est toujours le cas pour le collimateur, on s'arrête en général mi ou fin juillet, ça va encore être le cas. Donc avant-dernière épisode régulier en quelque sorte aujourd'hui, a priori, hein, peut-être je rajouterai des épisodes à la dernière minute comme ça arrive parfois, mais a priori c'est comme, même comme ça que ça va se passer. Donc aujourd'hui, émission avec Emmanuel Kiva, pas de, d'émission ce vendredi, pas de format court, mais jeudi, euh, je dis, je rappelle qu'on va faire une, un exercice un peu extraordinaire, un peu nouveau pour le collimateur, qui est qu'on va essayer de commenter en direct sur Twitter Space, donc en audio, mais sur Twitter, le défilé du 14 juillet. Euh, on va faire ça avec un certain nombre de collègues, d'amis, euh, d'habitués du podcast pour avoir essayé d'avoir une alternative peut-être un peu plus détendue, un peu plus blagueuse à ce qui se fait sur les grandes chaînes de télévision. Donc ça c'est ce jeudi. Mardi prochain, euh, dernier épisode qui sera avec euh, le GECOS, le général commandant les opérations spéciales, tout ce qui est approche indirecte, action euh, de force spéciale qui va nous parler de du COS et puis d'une manière générale de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut faire avec les opérations spéciales à l'heure actuelle. Et tout de suite donc l'émission consacrée au retour d'expérience de la guerre en Ukraine, puis d'une manière générale de ce que la guerre en Ukraine a modifié aux perspectives sur capacitaires, d'armement, de technologie, d'équipement dans les armées, notamment pour les armées, pour les armées françaises, avec Emmanuel Kiva, le directeur de l'AID. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler encore de la guerre d'Ukraine, mais cette fois sous l'angle des équipements, de l'armement et de l'innovation. J'ai le plaisir de recevoir à nouveau Emmanuel Kiva, directeur de l'agence Innovation Défense du ministère des Armées. Le, les auditeurs se souviendront peut-être que vous étiez déjà venu dans le podcast il y a des années maintenant pour parler de votre parcours un peu et de l'époque où vous produisiez des jeux vidéo. J'avais beaucoup de plaisir à vous faire parler de ça. Et puis surtout de, de la et de ce que vous y faites désormais avec vos équipes. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
1: Bon, bonjour, merci.
0: Je rappelle aussi que cette émission s'insère dans une série consacrée au rétexte, en quelque sorte, de la guerre en Ukraine, qu'on cherche à analyser un peu par tous les angles possibles et à voir ce qu'elle nous apprend, ou ce qu'elle ne nous apprend pas aussi d'ailleurs, sur les évolutions de la guerre contemporaine et dans quelle mesure c'est transposable ou pas au contexte et aux problématiques françaises. Ici il va donc s'agir des, des, des équipements et des technologies qu'on voit apparaître sur le champ de bataille, de la manière dont ils sont produits, modifiés, adaptés, de ce qui apparaît donc efficace et de ce qu'il semble moins, ainsi que des leçons qu'on peut euh, en tirer pour peut-être alimenter la réflexion qui doit avoir euh, lieu à l'ID, j'imagine en tout cas, en ce moment. A idée dont on peut rappeler que le rôle est d'imaginer les conflits de demain et d'en tirer des propositions et des solutions concrètes, des des, des projets concrets à destination des armées françaises. Alors j'aurais aimé commencer par une première question assez généraliste, Emmanuel Kiva, mais c'est celle que je pose souvent à des responsables quand ils passent par ce micro. C'est-à-dire quand l'invasion russe de l'Ukraine a été déclenchée le 24 février dernier, quelle a été votre réaction Alors évidemment, il y a la surprise relative qu'on a tous eue, mais au-delà de ça, dans ce que vous avez observé sur la forme, la nature de ces opérations, peut-être sur les matériels utilisés aussi, qu'est-ce que ça vous a inspiré sur
1: le moment Alors effectivement, vous parlez de surprise relative, je pense que c'est le bon terme puisque beaucoup de personnes parlent de surprise stratégique ça fait quand même quelques mois, voire quelques années qu'on s'attendait à, euh, au déclenchement d'un, d'un, d'un tel conflit alors moi il ne m'appartient évidemment pas de commenter les aspects ni tactiques ni géostratégiques euh, nos officiers, l'état-major euh, c'est beaucoup mieux le faire que moi euh, en revanche c'est vrai qu'on a été assez attentifs à regarder la réalité des opérations sur, euh, sur le champ de bataille la nature des équipements et ce qui nous a frappé c'est une une dissymétrie déjà entre, euh, on va dire, une certaine agilité euh, du côté ukrainien et euh, finalement une, une offensive et une guerre assez classique, notamment du côté des équipements, du côté russe.
0: Justement, ouais, c'est, c'est, est-ce que ça vous est apparu... En fait, c'est la question du degré de modernité de cette guerre. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des nouveautés radicales parce que, d- dans, sous certains aspects, ça, ça a eu l'air d'être un, un peu un retour en arrière aussi, c'est-à-dire bon, bah, des gros chars de bataille qui euh, pénètrent dans un pays euh, un peu sur le mode de tempête rouge de, de Tom Clancy, euh, ouais, auquel, euh, auquel on fait souvent référence en ce moment. D'un autre côté, il y avait un côté très agile, très nouvelle technologie, bon. etc. Donc, est-ce que ça vous a paru une nouveauté radicale par rapport aux conflits les plus récents, ou est-ce qu'il bon, y avait une sorte d'équation que vous suboderiez déjà, peut-être avec le haut Karabag euh, de, de l'année passée, etc.
1: Alors, c'est vrai, c'est vrai que, d'abord, si on regarde l'utilisation de différents types de matériel, notamment les drones, j'imagine qu'on pourra y revenir sur sur le terrain, le Haut-Karabakh nous a montré qu'il y avait un certain nombre de nouvelles technologies, nouveaux modes d'action qui qui étaient utilisés. Ce qui nous a surpris, c'est qu'on pensait qu'en face de cela, on aurait les équipements les plus modernes, le T-14 Armata, euh, toute la, toutes les annonces finalement qui ont été faites pendant des années sur la modernité euh, et la dominance de, 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 euh, des forces russes. — Le T-14 que... Armata,
0: je vais le préciser, Mais, c'est, le, c'est oui. le fleuron, enfin euh, c'est le dernier char de bataille euh, russe, qui est très très high-tech, etc., qui est vraiment deux générations après euh, tout ce qu'on a vu sur le terrain, aussi bien bon. les T-55, les T-64 que les T-72 et ben on ne l'a pas tellement revu, je ne suis même pas sûr qu'on soit certain qu'il y en ait eu un qui a été engagé.
1: Je ne sais pas, mais pour notre part, non, on pense qu'on ne l'a pas vu. En revanche, effectivement, on a vu beaucoup de, de chars classiques, et puis finalement, on est revenu à une guerre de haute intensité, ce qui est un petit peu nouveau euh, dans, dans, dans les guerres qu'on, aux, auxquelles on assiste aujourd'hui. Euh, guerre de haute intensité avec euh, finalement des approches très très classiques du côté, du côté russe, entre les colonnes de chars, euh, le, le recours à l'artillerie, le recours aux, aux frappes aériennes, mais finalement pas de nouveautés technologiques du côté euh, de l'agresseur, si j'ose dire. Du côté ukrainien, en revanche, oui, on a observé euh, pas mal de choses euh, l'utilisation euh, des drones euh, et l'utilisation ingénieuse et le détournement des, des drones pour devenir finalement le troisième œil et guider notamment les, les frappes d'artillerie. Euh, le fait, euh, on pourra là aussi en reparler, de, d'être très conscient des enjeux du, euh, du C2, donc du command and control, c'est-à-dire du, de, 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 finalement de, de la mise en réseau des différents des différents équipements, euh, et puis euh, également quelques avancées, euh, quelques utilisations réelles, finalement, des deux côtés dans le domaine de la désinformation et de la guerre cognitive.
0: Ça, ça pose la question de la place de la technologie dans cette guerre, dans les opérations et dans ce qui fait les déterminants stratégiques. Est-ce que c'est une guerre qui vous est apparue moderne euh, dans l'ensemble et dans ce qui fait la différence sur le terrain au contraire, une guerre des affrontements plutôt classiques, où sont des grandes constantes, des grandes invariantes, ben la masse, euh, la capacité à tenir le terrain, etc., qui euh, bon, donnent l'avantage tactique ou stratégique à un
1: moment donné. Ben, finalement, on se rend compte que c'est une guerre plutôt classique, euh, finalement, avec recours... Euh excessif, je dirais, à l'artillerie, selon la doctrine russe, mais avec quelques petits euh, focus, quelques petites injections, notamment du côté ukrainien, euh, et avec un rapport de force qui est relativement équilibré, il ne faut pas oublier ça. Donc, euh, vous parliez de Tom Clancy et de Tempête Rouge, on n'a pas eu la déferlante. Et on n'a pas eu la déferlante parce qu'il euh, y, y avait des équipements des deux côtés, il y a des hommes des deux côtés, ce qui est d'ailleurs, d'ailleurs tragique, et puis il y a des équipements, euh, des, euh, des innovations. Euh, vous savez, aujourd'hui, il euh, y a des bébés euh, en Ukraine qui s'appelle Javelina. Et euh, ça, ça nous a fait réfléchir. Ça nous a fait réfléchir parce qu'on se dit si, si c'est devenu à tel point un nom commun, c'est qu'il doit y avoir là aussi une facilité d'emploi d'un certain nombre de ces équipements qui doit nous interroger, nous, en tant que responsables de la préparation de l'avenir. Euh, et donc ça nous a amené à euh, rentrer dans une réflexion très, euh, dire, très, euh, très pratique et très, euh, très actuelle sur, effectivement vous l'avez dit la masse euh, versus euh, l'hypersophistication euh, mais également la facilité d'emploi et le coût et ça ce sont des, des choses qu'on est en train d'analyser et sur lesquelles on a déjà commencé à travailler et à produire un certain nombre de modifications par rapport aux euh, appels d'offres et appels à projets qu'on pouvait euh, réaliser jusqu'à maintenant.
0: Et justement c'était la question que j'allais vous poser c'est comment est-ce que ça vous a frappé, et interrogé, même dans la perspective de ce que vous faites au quotidien ou de ce que vous faisiez au quotidien c'est-à-dire, bon, bah, on sait que les armées françaises alors ça fait des mois, voire des années qu'on parle du retour à la haute intensité mais surtout on en parlait jusqu'à, jusqu'en février jusqu'en début d'année un modèle sur, on était dans un modèle surtout expéditionnaire la capacité à faire des guerres asymétriques, etc. notamment à l'étranger Bon, comment est-ce que ce fait que bon, bah, la guerre d'une haute intensité n'est quand même pas très très loin et on peut assez bien imaginer une version où on se retrouvera dedans, euh, comment est-ce que ça vous a interrogé sur ce que vous faisiez à ce moment-là est-ce que, vous avez, est-ce que vous avez dû réorienter en quelque sorte vos,
1: vos objectifs ou est-ce que c'était, vous aviez déjà commencé à prendre ce tournant Alors on avait évidemment déjà commencé à, à, à réfléchir et je rappelle que euh, on ne fait pas euh, uniquement du l'expéditionnaire ou uniquement de la haute intensité. Donc le, dans le, le milliard d'euros qui est, euh, qui est dédié à la préparation de l'avenir, il faut évidemment euh, regarder notre modèle d'armée complet et l'ensemble complet des missions qu'elle, qu'elle devra, euh, qu'elle devra euh, assurer. Est-ce que ça nous a réorientés Non. Euh, en revanche, ça nous a euh, amenés à accélérer accéléré dans un certain nombre de, de voies. La première étant ce que je, j'étais en train de mentionner, c'est à savoir, on sait très bien faire des armes hyper sophistiquées. Hein, donc euh, le, le SCAF, euh, l'ensemble de nos, nos systèmes, finalement, sont des systèmes très sophistiqués. Euh, il y a aussi euh, besoin de pouvoir faire des armes euh, qui soient ou des systèmes qui soient produits en masse, qui soient euh, à faible coût, euh, qui soient faciles d'emploi, qui, sont, qui soient faciles du point de vue de la formation. Par contre, je n'oppose pas technologique et masse. Euh, je, 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 j'oppose hyper-sophistication qui, évidemment, induit des coûts euh, particuliers et, euh, et, et rusticité, c'est-à-dire qu'on on doit être capable de faire les deux. Et c'est là-dessus qu'on a été amené à accélérer euh, sur notamment euh, les, euh, les appels, les, les, euh, les, la conception euh, de systèmes qui doivent être... Euh, plus simple d'emploi et complémentaire euh, au, euh, au, au système classique. On n'est pas obligé toujours d'utiliser un, un MMP euh, pour neutraliser une cible. Et c'est là-dessus qu'on a été amené à accélérer, mais c'est pas MMP, véritablement... Donc, missile de moyenne portée. Pardon. Vous savez que le ministère des Armées est le champion du monde des acronymes. On a même des acronymes d'acronymes, donc... Il n'y a pas je que vais, le ministère, il y a aussi essayer... les armées plus générales. Voilà, je, je, je vais essayer de, de m'employer à, à les développer, en tout cas, à, à chaque fois. Et puis, on voit bien aussi autre chose, c'est qu'on a beau beau, euh, développer des, des équipements il faut une doctrine qui va avec euh, et d'ailleurs, à cet, à cet égard, on travaille avec donc le CICDE, le, le centre euh, qui, euh, qui s'intéresse à la, à, à la doctrine et, et à l'enseignement, ainsi que le CDEC, le centre de la doctrine et l'enseignement du commandement, euh, qui euh, nous aide finalement à euh, mettre en place euh, d'abord un retour d'expérience vis-à-vis de ce qu'on est en train d'observer euh, aujourd'hui, et puis surtout à l'avenir, euh, de concevoir les systèmes de manière parallèle, c'est-à-dire de regarder à la fois euh, le système lui-même, l'innovation technologique et la manière qu'on aura de s'en servir, de l'acquérir et d'ailleurs de financer ses coûts d'acquisition. Ça, c'est aussi quelque chose, quelque chose qu'on va regarder de près.
0: Mais d'ailleurs, justement, ouais. sur ce processus, est-ce que vous avez un, un feedback, un, une, une remontée d'expérience de ce qui se passe en Ukraine, peut-être de la part des Ukrainiens Je veux dire, on leur envoie quand même beaucoup de matériel. Est-ce qu'ils nous disent comment ils s'en servent Ou est-ce que quelqu'un est là pour observer enfin, C'est-à-dire... Parce que c'est proche, c'est loin, c'est des alliés, ça ne l'est pas vraiment, c'est, 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 c'est compliqué. Et en même temps, on mesure que ce qui est en train de se jouer à l'est de l'Europe aujourd'hui, ça indique des choses déterminantes sur les conflits à venir. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on réussit à avoir un feedback sur ce qui se passe
1: Alors, on a un feedback, par contre, vous arrivez beaucoup trop tôt, puisque dans quelques jours, justement, on a une séance de travail avec le Centre de Doctrine d'Enseignement du Commandement pour partager. Et donc, je n'ai pas les informations Alors, je vous parle sur les remontées directes du terrain. En revanche, tout ce qu'on peut observer, euh, à la fois dans l'adaptation des des alliés à cette cette situation, dans l'utilisation qui est faite par les Ukrainiens des euh, systèmes qui leur leur sont confiés, ça effectivement, oui, on a du retour. On a bien vu, par exemple, euh, euh, qu'aujourd'hui, l'utilisation des frappes d'artillerie par les différents équipements qui ont été confiés aux aux Ukrainiens, finalement, se fait... Euh, en utilisant euh, des euh, techniques qui relèvent plus de l'Internet que de du command and control euh, classique, ce qui est, ce qui est normal. On, on voit également que du côté allié, il y a une accélération de programmes pour euh, pouvoir euh, très vite confier euh, aux aux Ukrainiens des systèmes. Je pense par exemple au Phoenix Ghost hein, qui est est paru dans la presse qui est un euh, mini-drone qui a été développé en en un temps record et qui est suffisant finalement pour permettre aux Ukrainiens d'avoir cette capacité d'enseignement, cette capacité de localisation des objectifs euh, et euh, et, et cette simplicité d'emploi et d'acquisition.
0: Alors Justement, si on essaye d'entrer maintenant un peu dans le détail de ce qui marche, ce qui ne marche pas et des innovations les plus radicales ça, par ailleurs, c'est ce qui est intéressant toujours avec la notion d'innovation c'est que ça se situe à l'intersection des, des matériels et des usages euh, je veux dire, on pourrait tout à fait imaginer des utilisations très innovantes de chars T-64 même si c'est pas forcément ce qu'on a vu il n'y a pas que de l'invention, il n'y a pas que des trucs flambant neufs il y a aussi des nouvelles manières d'utiliser des choses qu'on a déjà, mais du coup qu'est-ce qui a retenu peut-être le plus votre attention comme innovation sur, sur le terrain de, de cette guerre vous, avez, vous y avez déjà fait référence à plusieurs reprises j'imagine que les drones ont beaucoup focalisé leur attention, donc on peut peut-être commencer par là qu'est-ce qui vous a euh, surpris qu'est-ce qui vous a intéressé sur la manière dont les drones ont été utilisés euh,
1: en – D'abord en Ukraine, je pense que l'utilisation des drones euh, du, côté, euh, du côté ukrainien était une bonne idée compte tenu, en tout cas au début de l'offensive, de la doctrine russe, la doctrine russe qui consistait à envoyer des colonnes de chars c'est vrai que si on arrivait à bien localiser le début de la colonne, mais finalement comme tout ceci n'était pas très manœuvrant ça a permis de, 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 de stopper un certain nombre de, 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 d'offensives euh...
0: juste là les drones dont on parle mini-drones, micro-drones mais aussi on a beaucoup, ouais, je... aussi, euh, on a beaucoup parlé l'été... des c'est a beaucoup... Bacar, oui, bien sûr. on a ouais. fait ouais. des chansons aussi enfin, je sais pas s'il y a des, des petits baractars qui, qui sont nés en Ukraine aussi, après les Javelina, mais enfin, en tout cas ça a beaucoup focalisé l'attention est-ce que c'est ça le l'équipement qui a fait la différence
1: Ou est-ce que c'était vraiment toute la gamme je pense, que c'est, je pense que c'est toute la gamme. Oublions pas d'ailleurs que ce, ce drone dont on vient de parler, euh, il a mis quand même 9 ans à être, euh, à, à être développé euh, par, euh, par les industriels turcs. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qui, euh, qui apparaît pas d'un coup. Alors en revanche, je peux vous dire qu'on a une réaction euh, immédiate qui a consisté à, je vous l'ai dit, accélérer... On avait déjà dans l'idée de lancer un certain nombre de sujets autour des munitions rôdeuses. Donc les munitions rôdeuses sont des munitions qui euh, vont être capables d'être envoyées de manière autonome dans ce qu'on appelle une liquid box quelque part, c'est-à-dire de trouver leur cible, mais de manœuvrer pour pouvoir la trouver sans euh, forcément... euh, 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 Enfin, en conservant la capacité en tout cas de s'adapter au dernier moment. Donc munitions rôdeuses, munitions téléopérées ou bien drones, euh, on voit tout tout l'intérêt, et notamment l'intérêt pour... euh, neutraliser une menace au sol et une menace blindée en particulier. Et donc on a lancé deux appels à projet, l'un qui s'appelle Colibri et l'autre qui s'appelle Larinae. Alors Colibri, tout le monde connaît l'oiseau, Larinae c'est aussi un oiseau, la famille des goélands. Euh, le but étant... Donc on euh, mesure
0: qu'il un peu plus, il est un peu plus explosif que le premier
1: alors, effectivement, euh, le colibri euh, aura pour vocation de neutraliser une menace blindée dans une zone de contact, c'est-à-dire à peu, à peu près 5 km, avec une autonomie relative sur zone, hein, une trentaine de minutes, alors que la Rhinallée, on parle plutôt de 50 km, euh, là aussi avec euh, une, une autonomie un peu, plus, euh, un peu plus importante sur zone de l'heure, de, l'heure de, de l'heure. Mais on a voulu aller vite. Donc pour aller vite, on s'est dit, bah, finalement, on ne va pas faire comme d'habitude, on ne va pas faire un cahier des charges techniques particulières, 2000 pages, en expliquant exactement le système qu'on voulait. On a expliqué qu'on voulait la capacité à produire ces effets-là. On a expliqué qu'on voulait un coût de, de, d'acquisition et coût de mise en œuvre maîtrisé. Euh, donc on a donné les chiffres dans la panneau. ils me sont sortis de, de, de l'esprit, mais c'est tout à fait trouvable sur le site du, du, du ministère. Et on n'a pas spécifié le système. Et donc euh, ça peut être, je ne sais pas, un Cessna, une, un drone, une meute de drone, une munition, on ne sait pas. Euh, ce qui est certain c'est qu'on euh, veut aller vite, donc au, au, aujourd'hui, au jour où on enregistre cette émission, bien, c'est la remise des, des, des offres euh, qui vont être dépouillées très rapidement, puisque euh, bien, c'est entre 9 et 12 mois pour Colibri et 12 et 18 mois pour la Rinaï que l'on veut voir une première démonstration opérationnelle. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez novateur. L'innovation, elle n'est pas que dans, dans la technologie, elle est aussi dans les processus. Processus de, de consultation, les processus de, d'appel d'offres et les processus d'achat. Ben là, on veut aller vite. On veut aller même très très vite euh, pour euh, pouvoir, parce qu'on sait que de toute manière, nos industriels ont la capacité créative de nous proposer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc on leur fait confiance.
0: Mais alors ça, puisque vous en parlez, c'est, ça a été un reproche euh, courant enfin, Presque le reproche le plus courant sur les capacités des armées françaises de ces derniers mois, c'est le fait de ne pas avoir développé, enfin de ne pas avoir déjà ce, ces choses-là dans, dans l'éventail. Bon, on a beaucoup parlé à tel moment des retards français sur les drones, etc. Mais au- au-delà de ça, le fait, le fait est que ces systèmes, on veut les développer maintenant, c'est qu'ils n'existent pas encore. Alors, comment est-ce que vous expliquez ça Est-ce que vous expliquez que c'est peut-être, c'était peut-être pas simplement dans l'équation capacitaire française il y a 12 ou 18, ou 18 mois ou 2 ans Ou peut-être que est-ce que vous pensez qu'il y a eu un, a eu un angle mort en quelque sorte, qu'on n'a pas forcément compris l'importance de ce type d'équipements euh, à, à temps par rapport à d'autres, d'autres puissances. Enfin, les Américains sont dessus depuis un certain temps, les,
1: les, les Turcs aussi, évidemment, etc. Il y, y a toujours une difficulté à se dire euh, on doit préparer l'avenir, donc on doit concevoir l'ensemble des capacités du spectre, et elles sont euh, son très nombreuses, en même temps équiper des armées, des armées et ne pas avoir d'angle mort. Donc c'est une question de curseur, en fait. Euh, il est vrai que la guerre en Ukraine nous a amené à pousser les curseurs assez loin sur ce type de de, de systèmes. Mais pour autant, on ne peut, on, on, on peut pas se permettre d'abandonner le système de combat aérien du futur, le char du futur, le porte-avions nouvelle génération. Donc euh, c'est une question de curseur. Euh, évidemment, il y a quelques années, oui, on a mis du temps à avoir des drones, on a mis du temps à avoir des drones armés. Mais il m'appartient pas de, de commenter le passé. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le processus d'orientation qui est le processus d'orientation euh, globale de l'innovation et qui va d'ailleurs, euh, j'en profite, euh, va faire l'objet de, du nouveau droid. Le droid, c'est le document de référence d'orientation d'innovation de, de défense euh, qui va sortir dans les euh, semaines qui viennent. On est en c'est phase de relecture finale. Celui-là, pour le. Coup, écoutez, on l'avait appelé document d'orientation d'innovation de défense. Ça faisait D Il n'y a pas une personne qui s'en souvenait mettant en référence, ça fait droïde, donc chaque année on a soit le droïde, dans sa version complète, soit le mini-droïde, évidemment, dans sa version simplifiée. Aujourd'hui, il faudrait enfin, y avoir à, un, référent,
0: un bon référent acronyme qui trouvera des bons genoux.
1: Alors non, ça c'est nous, ça, vous savez, on, on est assez créatif à, 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 à l'agence de l'innovation de défense. Euh, d'ailleurs, bon courage pour ce, ceux qui trouveront la signification de Colibri et Larinae. Euh, euh, <rire> pas sûr. <rire> Bien, donc, dans ce, ce processus d'orientation, finalement, on donne toutes nos prix priorité dans l'ensemble des, des champs capacitaires. Et on a surtout les annexes qui sont, elles, classifiées, avec un plan triennal de financement, où on bouge les curseurs. On se dit finalement, qu'est-ce qu'on se peut per- se permettre d'accélérer Qu'est-ce qu'on peut se permettre de ralentir Qu'est-ce qu'on fait seul Qu'est-ce qu'on fait en coopération Et euh, un milliard d'euros, c'est beaucoup mais c'est pas énorme pour faire tout ça. Alors on me dit souvent d'ailleurs un milliard c'est un chiffre rond. Je réponds deux ou trois c'est des chiffres ronds aussi. Hein. Euh, donc tout l'enjeu sera dans la future loi de programmation limitaire euh, d'avoir cet équilibre. Et, et, et le message c'est de ne pas sacrifier d'ailleurs euh, la préparation de l'avenir qui est garante de notre souveraineté, notre autonomie stratégique à long terme, aux urgences des crises que nous vivons aujourd'hui. Parce que si on ne fait que se réorienter en fonction de ce qu'on observe aujourd'hui, ben finalement on préparera la guerre d'après, d'avant. Pardon. Et donc nous, c'est, c'est, cet équilibre est, est compliqué à tenir, et c'est pour ça que vous voyez des accélérations de temps en temps en fonction des urgences et des crises, et en revanche des grands, systèmes, des grands programmes qui continuent à, euh, à, se, à se déployer euh, parce qu'on doit conserver cet équilibre entre réorienter réactivité, adaptation, euh, adaptation en pivotant vis-à-vis de l'observation des conflits euh, auxquels on serait amené à participer, mais également sans sacrifier notre autonomie stratégique à long terme.
0: Mais alors, juste pour revenir sur les drones, puisque là vous parlez de projets donc, ad hoc, mmh, de projets mmh, militaires, mmh, mmh. ce qui est intéressant et ce qui était assez captivant, c'est la, le, la perméabilité avec le civil avec des technologies euh, extrêmement courantes que n'importe quel enfant <rire> peut, avoir, peut manipuler, les petits quadcoptères euh, qu'on trouve dans le commerce euh, à très bas coût pour quelques centaines d'euros, qui ont été utilisés, euh, y compris parfois en mettant des, des, gros, bâtons de, des gros explosifs euh, en dessous, pour, faire, pour en faire des munitions rodeuses euh, ad hoc. Donc comment est-ce que vous voyez ça, Disons cette, cette, un, cette incorporation du civil comment dire Est-ce que, dans une certaine mesure, les équipements militaires n'ont pas toujours un temps de retard sur le bricolage avec des matériels qu'on trouve dans le civil
1: alors ça c'est quelque chose euh, auquel on s'est intéressé, mais dès la conception de, de l'agence, mais d'ailleurs auquel s'intéressent les armées, la DGA, euh, Direction générale de l'armement, pour ceux qui nous écoutent, euh, depuis, euh, depuis toujours. En fait on a euh, ce cycle, alors je pense qu'on en avait parlé ensemble peut-être la dernière fois, cette espèce de cycle de Gartner, euh, assez connu dans le monde de l'innovation, où euh, d'abord on a, des, on a des différentes phases d'une innovation, on a cette, euh, cette surexcitation technologique, si j'ose dire, on va surestimer les capacités d'une technologie nouvelle à court terme, euh, ça a été l'intelligence artificielle, ça a été la réalité virtuelle. Aujourd'hui, par exemple, c'est les NFT, les Non-Fungible Tokens, qui euh, vont résoudre tous nos problèmes. Bon, on verra euh, avec le métaverse, on verra tout ça. Puis ensuite, on a justement cette deuxième phase qui s'appelle la, euh, le puits de la désillusion. Euh, c'est assez poétique. Euh, on se rend compte que finalement, les premiers prototypes, ils répondent pas aux attentes, que la technologie, elle peut pas tout faire. Et on est tenté d'ailleurs de l'abandonner. Et donc, c'est une espèce de vallée de la mort qu'il va falloir franchir. Jusqu'à la troisième phase de plateau, ou qu'on appelle une phase de productivité, où les industriels, les entrepreneurs commencent à travailler et on a véritablement euh, des, euh, des, des, des prototypes euh, et des, pardon, des produits qui sont opérationnels. Et donc ça, c'est toutes les innovations, pas militaires. Hein, les innovations civiles passent par ces phases-là. Les drones sont passés par là, bien évidemment. Et vous voyez bien la difficulté qu'il y a que nous devons, nous, ministère des armées et agences de l'innovation de défense, anticiper. Les bons candidats technologiques. Mais on doit aussi se prémunir de leur emploi, puisque une fois qu'ils deviennent disponibles, ils deviennent disponibles à tous, y compris pour nos adversaires. L'utilisation des drones ou de la fabrication additive sur les théâtres d'opération, ça fait 10 ans. Et ça fait effectivement 5 ans qu'on voit apparaître des drones assez sophistiqués, puisqu'ils deviennent de plus en plus sophistiqués dans le civil avec, vous le disiez, des charges des charges utiles, des explosifs. Euh, d'ailleurs, les premières charges, c'était des, des petites charges sous des, des, ballons, des volets de, de badminton pour les stabiliser. C'est extrêmement rustique, ça marche aussi très bien. Et donc, on a toujours ce, ce combat euh, glaive euh, cuirasse qu'on doit, qu'on doit conduire. Et d'ailleurs, le problème, c'est que si le drone est une technologie civile dual, donc d'intérêt civil et militaire, la lutte anti-drone, elle, elle est beaucoup moins. Et donc, on doit déployer des, des moyens spécifiques. Ça nous a amené tout ceci à accélérer dans le domaine de la lutte anti drone avec des technologies spécifiques, mais également des combinaisons de technologies permettant de neutraliser les menaces sur les théâtres d'opération. Et euh, par exemple, je pense à un système qui s'appelle Arlad, qui a été développé euh, par le, l'armée de terre, notamment le Battle Lab Terre. Euh, c'est un système qui euh, utilise. Un, on va dire un système de détection et de, de, de communication anti-drone qui s'appelle MILAD, couplé avec de l'armement, euh, de telle manière à, à pouvoir détecter euh, par radar les, les drones et ensuite les neutraliser par une munition, une munition qu'on appelle airburst, cest une munition qui va exploser en l'air et projeter des éclats. Ce qui, euh, ce qui euh, fonctionne également très bien avec les essaims de drones normalement. Et ça, ça a été développé spécifiquement euh, pour lutter justement contre euh, ces mini et micro drones achetés sur Amazon par des euh, combattants et qui euh, derrière sont adaptés pour euh, pour des opérations militaires. Donc oui, c'est très concret, mais ça nous impose aussi de, 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 de à la fois d'anticiper les innovations, et, et toujours ce qui doit nous empêcher de dormir, c'est que la nouvelle révolution technologique, on la rate, et que nos adversaires s'en emparent avant nous, tout en euh, conservant les moyens de lutter contre ces innovations qui sont généralisées dans le monde civil. Et leur détournement, bien évidemment.
0: Euh, dernière chose, pour rester encore une seconde sur les drones, c'est Bon, en fait, on ne parle jamais que des drones aériens. C'est, 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 c'est... Mais un jour ou l'autre, il y aura bien des drones terrestres ou des drones navals qui, qui fonctionneront. Est-ce que... Parce que, bon, dans une certaine mesure, les drones aériens, ça commence à être bien, bien quadrillé, la problématique. Est-ce que là, il y a des pistes, des, des choses qui vous interrogent, qui vous intéressent,
1: sur peut-être essayer de, 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 de droniser
0: d'autres milieux et d'autres capacités
1: Tout à fait. D'ailleurs, on, a, on vient de finir... Un challenge qui s'appelle, toujours avec le terre qui s'appelait co pour Cohabitation homme-machine, coopération homme-machine, pardon, euh, <coughs> où le but c'est justement d'avoir différents effecteurs, dont des drones terrestres. Alors, le milieu terrestre est un milieu difficile. C'est un milieu beaucoup com- plus complexe, et euh, la de l'air et de l'espace ne m'en voudra pas, j'espère, euh, que, le, que le milieu aérien. C'est le terrain, évidemment, qui, qui, qui commande, et donc euh, tout ce qui est euh, euh, mouvement de terrain, tout ce qui est différentes textures de terrain euh, également, qui peut gêner, entraver la progression, la discrétion également, c'est effectivement, quand on s'élève assez haut dans les airs, on peut se permettre d'avoir un certain bruit résiduel. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques quelques années, vous aviez Boston Dynamics, la, la firme américaine, qui avait mis en place un robot qui s'appelait Big Dog auprès des US Marines, euh, qui était capable justement de progresser en tout terrain, de se relever lorsqu'il avait une difficulté, etc. Et finalement, quand lorsque lorsqu'il a été employé, on s'est rendu compte que ce robot faisait beaucoup trop de bruit, hein, en gros le bruit d'une tourneuse à gazon, et que donc c'était euh, totalement antinomique avec euh, le fait de réaliser une mission. Euh, donc On a besoin de progresser, on fait beaucoup de de, de travail, on fait beaucoup de challenges sur ce ce domaine. Les drones terrestres, les drones navals, euh, avec les grands grands industriels du naval, mais également avec un certain nombre de startups, parce que quand on dit naval, on dit sur l'eau, mais on dit aussi sous l'eau. Et donc là aussi, il y a des enjeux sur lesquels euh, on est en train de travailler de manière très active. Et puis, euh, l'utilisation des drones dans des conditions qui sont euh, qui sont souvent des conditions de délignes d'accès. Par exemple, ce qu'on appelle les drones indoor, le fait de, d'explorer. On voit bien que la, la guerre se... se... Euh, se, se transforme de plus en plus en combat urbain. Dans un combat urbain, ça sert pas à grand chose d'envoyer un drone euh, à 1000 pieds au-dessus, de, au-dessus d'une ville. Il va falloir explorer des rues, il va falloir explorer des bâtiments. Il va falloir le faire en toute discrétion. C'est compliqué de piloter un drone, donc il faut de l'intelligence artificielle à bord pour nous permettre de rentrer dans une maison, d'éviter les collisions, de, de lorsque la connexion est perdue, ben, de, soit de poursuivre la mission de manière autonome, soit de revenir au point de départ. Donc tout ceci, on y, on, on y travaille, ce ne sont pas des problèmes technologiques faciles, mais effectivement vous avez un décalage entre tout ce qui s'est développé dans le domaine de l'aérien, plus facile à mettre en œuvre, et puis euh, les deux autres milieux qui sont moins permissifs aux drones, si j'ose dire.
0: Bien, enfin, dernière question là-dessus est-ce que vous réfléchissez aussi euh, parce que c'est, en fait c'est, c'est plus compliqué qu'on croit euh, d'implémenter ça dans une unité, notamment une unité de l'armée de terre, parce que en fait c'est tout bête mais euh, quand quelqu'un pilote un drone il ne fait pas autre chose euh, ce qui est euh, dans une section d'infanterie ou dans un groupe de combat, etc bah, en fait on finit par disperser un peu. plus on dronise, plus on met de machines qu'il faut, qu'il faut gérer en temps réel plus on diminue aussi potentiellement la capacité de combat et de choc d'une unité C'est-à-dire, où, où, quelles sont les limites, si tant est qu'il y en a À quel point est-ce qu'il faut repenser peut-être les modèles de force, les, 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 la taille des groupes, pour être capable de, d'intégrer toute cette technologie sans pour autant perdre ce qui fait, bon, en je pense à une section d'infanterie, mais ça pourrait être autre chose,
1: euh, mmh. ce, qui, ce qui fait sa force ah, Justement, de l'intérêt ce que je disais tout à l'heure, de travailler en même temps. La doctrine d'emploi, le retour d'expérience sur le terrain et le développement technologique. Euh, il y a quelques mois, on a lancé une expérimentation qui s'appelait Robot- Robopex, qui faisait suite à une, une expérimentation qui avait eu lieu au centre euh, d'entraînement au combat en zone urbaine, au sens u à Sisson. Et on a envoyé des robots mules, un modèle de robots mules dont on savait pas si c'était le bon ou pas, hein, ça n'avait aucune importance, en opération au Mali. Lule, c'est-à-dire
0: qui porte des paquets.
1: Voilà, qui porte, euh, qui normalement porte des euh, munitions, porte des charges lourdes, etc. Sauf que euh, d'abord, on voulait savoir si c'était adapté ou pas. Est-ce que c'est de bon robot Est-ce que c'est un robot de 3 kilos, de 3 tonnes qu'il faut je sais, je, Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas, euh, je, 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 je suis pas dans l'infanterie, donc euh, en, en l'occurrence, c'était, c'était effectivement des, des, des fantassins. Euh, est-ce que l'autonomie était bonne Est-ce que la discrétion était bonne Est-ce que le, est-ce qu'on devait, sans, comme vous le dites très justement Est-ce qu'on doit euh, s'en occuper de manière constante et donc neutraliser un opérateur à cette fin-là? Et puis, est-ce que euh, finalement il n'y a pas des détournements d'usage? Et donc, c'est ça auquel on a essayé de de répondre. Effectivement, euh, les premiers retours d'expérience nous laissaient penser que le modèle de robot qu'on a envoyé n'était sans doute pas exactement le bon, euh, que les utilisateurs qui sont quand même très. imaginatifs sur le terrain puisque ils sont au contact euh, des choses, il ben faut leur laisser justement la, la liberté de pouvoir utiliser, imaginer de nouveaux usages euh, sur ces robots et donc des architectures qui le permettent. Euh, et, et donc cette réflexion euh, autour de la, la robotisation des armées, d'abord, elle est inéluctable, hein, la robotisation pour euh, toutes les raisons qu'on connaît. Et, et donc il faut l'avoir, mais il faut l'avoir en, en même temps que l'on conçoit les systèmes. Il ne faut pas trop se hâter, de se dire bah, le la cible pour euh, l'armée de terre, c'est un robot qui est comme ça, sans avoir fait euh, ce retour d'expérience au préalable. Et c'est ce à quoi nous nous employons.
2: Les танкисти ont в les couches, Et pour qu'elles soient bien bourbantes, de bonnes choses. Et un peu dans Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Байрактар! ла ла Узброєння, різне ракети, плодужні машини, залізні У нас на всі доводи є коментар Байрахтар, ла Байрахтар, Вони закопити хотіли нас сразу І ми зачаїли на орків образу З бандитів російських робить примар Байрахтар, ла
0: Alors, pour revenir peut-être un peu sur la guerre d'Ukraine et pour sortir un peu des drones, alors, il y a plein d'autres innovations. Une de celles qui a peut-être beaucoup retenu l'attention, c'est tout ce qui concerne, disons, la numérisation de l'espace et du, de bataille et du renseignement, mais qui est une numérisation extrêmement décentralisée avec un certain nombre d'outils assez innovants, notamment en ce qui concerne l'artillerie, il y a ce qu'on a appelé le le GIS Art for Artillery qui est une sorte d'interface pour smartphone où tous les opérateurs peuvent se connecter sur une application et demander un un appui-feu qui du coup arrive en boucle extrêmement courte, extrêmement rapidement par rapport à ce qui se fait dans les armées occidentales je sais pas, ça ça peut être ça ça peut être autre chose, chose, mais qu'est-ce que vous avez... euh... Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette, euh, cet outil-là
1: bah, c- Cet outil est intéressant parce qu'il permet de, il permet de survivre, finalement, dans un milieu euh, où on doit agir vite, et euh, avec une armée qui n'était pas dotée des euh, équivalents que nous pouvons avoir, nous, dans nos forces armées. Hein. Euh, les systèmes d'information et de commandement, qu'il s'agisse de l'artillerie, qu'il s'agisse euh, de, de l'ensemble, de la numérisation de l'espace de bataille, il euh, n'y a pas beaucoup d'armées dans le monde, qui le maîtrisent finalement. Et donc quand on est l'armée ukrainienne euh, et qu'on doit euh, coordonner un certain nombre euh, de choses, on, ben, on, on s'adapte. Moi je pense, mais je peux me tromper, euh, que cette application, elle avait été développée auparavant. Euh, les Ukrainiens sont des excellents euh, développeurs euh, informatiques. Et effectivement, ils ont dû soit accélérer, soit accélérer la mise en service de cette application-là. Euh, mais finalement, c'est rien que de très, euh, de très naturel. Avec euh, quand même euh, un certain nombre de questions autour de la robustesse, autour de la dépendance, notamment à des euh, à des connexions euh, satellitaires, j'allais dire euh, grand public, à des réseaux euh, qui doivent être euh, qui doivent être maillés, euh, euh, mais pas par des moyens militaires, donc pour nous c'est intéressant de voir ces capacités d'adaptation, mais surtout ça illustre bien la nécessité d'avoir ce type d'outils sans qui finalement c'est extrêmement complexe de, de combattre aujourd'hui. Et donc cette nécessité de coordonner les efforts, de partager les positions, de faire son qu'on appelle du Blue Force Tracking, de faire de la désignation d'objectifs, et finalement, l'importance, cette, cette euh, opération en Ukraine, cette guerre, elle montre toute l'importance du combat collaboratif connecté, euh, puisque ben, quand on n'a pas les systèmes euh, sophistiqués, sophistiqués que les américains modernes peuvent avoir, eh bien on a quand même besoin d'avoir un combat co- collaboratif connecté.
0: Mais justement, puisque vous en parlez, ça, on en parle de temps en temps, mais c'est compliqué parce qu'on n'en sait pas grand-chose, mais c'est toute l'importance de Starlink, c'est-à-dire de euh, cette espèce de myriade de, de, de satellites que Elon Musk a apparemment déployé au-dessus de l'Ukraine pour assurer une permanence de la connexion Internet, qui, euh, bon, par ailleurs, a en fait détourné les Russes de taper les, les, les tours de communication, parce qu'ils ont compris que ça ne servait pas à grand-chose. Mais d'une manière générale, c'est le fait que tout ça, toutes ces innovations, reposent sur une sous-couche euh, civile d'infrastructures de communication qui, là où là, c'est un opérateur privé qui apparemment a fait une assez grosse différence dans le maintien des, des capacités ukrainiennes. Mais ce qui implique aussi une dépendance, parce qu'il aurait pu ne pas le faire, euh, probablement. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé de, de ce fait-là
1: ben, D'abord, ça, ça illustre le fait que vous n'avez plus un seul, une seule opération qui soit dans un seul milieu. Donc on est de terres-mer, vous voyez qu'on rajoute immédiatement l'espace, et notamment euh, l'espace euh, orbite basse, c'est-à-dire le, là aussi ce qu'on appelle le New Space, euh, dans les paramètres euh, à prendre en compte. Alors là aussi, distinguons euh, les euh, capacités euh, des armées modernes, avec des satellites de communication militaire, avec des satellites d'observation qui sont assez prodigieux d'ailleurs, je pense à CSO1 et CSO2, qui confère un avantage aux armées qui en sont équipées. quand on n'est pas équipé, ben on regarde la manière dont on peut tirer parti du dual et donc des opérateurs civils. Donc ça induit une forme de dépendance, ça donne aussi de l'opportunité. Il est vrai que des sociétés comme celle d'Elon Musk ont des moyens considérables, à la fois en termes de, de, d'opérations, de production et de RD. J'aime toujours euh, citer les chiffres hein, le budget de recherche, recherche hein, de, et technologie de sociétés comme Huawei, ça dépasse de la vingtaine de milliards de dollars par an. C'est plus que le budget de la défense d'Israël. Donc, évidemment, avec ça, euh, arrivent euh, des, des capacités assez, assez uniques, assez énormes. Ensuite, elles sont dans les mains d'acteurs qui sont euh, qui sont soit liés à des États, soit un petit peu transnationaux, et qui transcendent des États comme comme cette société-là. Donc ça ne nous a pas étonné finalement. Euh, ensuite, il faut se rendre compte aussi des vulnérabilités de ces systèmes-là, qui, justement, ne sont pas des systèmes militaires, euh, et qui, aujourd'hui, reposent sur la bonne volonté de, d'opérateurs d'opérateurs civils. Ils n'ont pas forcément les euh, la même résilience, ou en tout cas elle ne se fait pas de la même manière que nos systèmes de communication militaire.
0: Alors, au-delà, donc, on a parlé des drones, on a parlé de la numérisation de, de l'espace de bataille et du, du combat collaboratif. Est-ce qu'il y a d'autres points qui ont particulièrement, enfin, d'autres innovations, d'autres objets ou d'autres systèmes qui ont particulièrement retenu votre attention
1: Alors, je ne parlais pas d'objets et de systèmes, je parlais de, de la multiplication des champs de conflictualité. Euh, terre, mer, euh, espace, fond des mers, bien... Il y a un champ, donc on connaissait bien ce qu'on appelle dans les champs immatériels, il y avait le cyber, mais il y a maintenant systématiquement un autre champ qui est celui de ce qu'on pourrait appeler la guerre cognitive. Si vous vous souvenez, dans les premiers jours de de l'invasion, vous avez vu apparaître sur les télévisions ukrainiennes le visage du président Zelensky appelant à déposer les armes. Alors c'est ce qu'on appelle un deepfake. Un deepfake c'est quoi C'est le fait de pouvoir finalement euh, animer une marionnette numérique qui ressemble en tout point à la personne que l'on veut faire parler, et ce que vous voyez, vous le croyez, euh, et le faire apparaître sur des écrans. Donc c'est une combinaison d'attaques cyber qui a permis de hacker finalement les réseaux de de télévision nationaux ukrainiens, avec la diffusion d'un deepfake qui fort heureusement était très très mal fait, et donc facilement détectable. Maintenant, euh, cette technologie, elle elle gagne beaucoup euh, aujourd'hui en en maturité et il devient possible de faire des deepfakes qui sont beaucoup moins faciles à à, à identifier. Et ça, ça nous a conforté dans euh, l'idée que le sujet de la guerre cognitive, comment influencer les émotions, les perceptions, les croyances, les opinions comment lutter contre euh, la manipulation de ces informations-là, ou la manipulation de la cognition elle-même, ça devenait une priorité. Alors on ne part pas de rien. Hein. Ça c'est quelque chose qu'on suit depuis quelques années, notamment euh, vous savez qu'il y a au euh, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité Nationale, une, une entité qui, euh, qui est chargée de lutter contre la manipulation de l'information, qui... viginum. Viginum, absolument, qui je le dis à titre personnel, je pense que c'est un, un énorme danger pour les démocraties. Pas viginium euh, la manipulation, la manipulation de l'information, Oui, il me fait <rire> effectivement. Faut être bien de préciser, j'aurai des problèmes. Euh, donc il fallait s'emparer du sujet. On a été conforté aussi. Vous savez, euh, on en avait parlé la dernière fois. On a lancé euh, ce projet avec nos auteurs de science-fiction qui s'appelle la, la Red Team, qui nous aide à penser très loin dans l'avenir et puis de, d'essayer d'anticiper la surprise stratégique et de revenir aujourd'hui en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement pour euh, lutter contre ce monde qu'on ne veut pas voir. Et euh, l'un de nos scénarios juste avant l'annonce du Métaverse par Frank Zuckerberg, mettait en œuvre euh, finalement ce qu'on appelait des bulles de service, c'est-à-dire que chaque citoyen voyait la réalité par le prisme des services qui lui étaient offerts, et donc de ses intérêts. Et ça posait la question de, du partage, on appelait ça la balkanisation du réel, donc du partage de la réalité, sachant que lorsque plus personne ne partage la même réalité, la parole officielle devient inaudible, et donc les consignes militaires aussi. Et ça nous a amené à lancer Myriad. Myriad, c'est un un programme qui est malheureusement classifié, donc je ne pourrais pas vous en parler, euh, pour lutter contre contre la guerre cognitive. Euh, C'est un programme qui nous a été inspiré à la fois par ce que l'on voit, euh, ce que que l'on a vu dans les élections euh, présidentielles euh, américaines ou autres, dans les euh, manipulations de l'information qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, euh, dans euh, ce scénario qui était purement prospectif mais qui a touché un un, un point faible... euh, ça nous a amené à accélérer sur ces ces sujets-là et à essayer de se doter des moyens de pouvoir anticiper et lutter contre la manipulation d'informations. Donc oui, la guerre cognitive... Euh, c'est, c'est, L'Ukraine nous a montré que c'était quelque chose d'extrêmement prégnant et une réelle menace aujourd'hui dans le cadre d'opérations militaires.
0: Mais c'est intéressant parce que ça pose la question de donc, tout ça. Ça peut évidemment viser à toucher toute une société, toute une population civile. Si on passe un truc à la télé, quoi. Enfin, si on passe un truc à la télé. Mais sur le plan plus directement opératif, ça pose la question de l'accès des militaires eux-mêmes à l'information et de comment est-ce qu'on contrôle ou est-ce qu'on contrôle pas. Je veux dire, dans tous les smartphones et on en parlait tout à l'heure. avec avec le le GSA Artifact Artillery, c'est aussi la force de certains systèmes que précisément ils partent du fait que tous les militaires ont des smartphones pour développer des systèmes. C'est aussi évidemment une vulnérabilité parce que on, ça on mesure que du coup il y a des informations potentiellement nuisibles qui peuvent arriver par ce canal là. Donc est-ce que c'est aussi une réflexion C'est une cette espèce d'une de, j'allais dire bulle, mais oui, peut-être de bulle sécurisée. De, bah voilà, quand il y a des militaires sur le terrain, on essaie de faire en sorte qu'ils n'aillent pas traîner sur TikTok parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on y trouve, Alors, mmh. probablement d'autres choses à faire, mais d'une manière générale, de, on essaie de contrôler un peu, en tout cas, l'écosystème informationnel d'un personnel sur le terrain.
1: Alors ça, c'est effectivement... C'est pas à l'agence de l'innovation de défense de mener cette réflexion. En revanche, les armées l'ont déjà prise en compte. Je pense par exemple à la Marine nationale sur les bâtiments. Et en opération, vous avez des consignes extrêmement strictes, un peu facilitées par le fait que quand on s'éloigne en mer. Euh... Mais justement, si vous vous rapprochez d'une, d'une côte et que tout le monde se met à utiliser ses, ses, ses smartphones, je peux vous pouvez dire que quelqu'un est capable de guider une, une frappe d'artillerie par Snapchat. Hein. Il ne pas y avoir trop de problèmes. Euh, donc oui, euh, ce sont des vulnérabilités. On parle
0: jamais assez. Cette... On parle toujours des dangers de Snapchat. On parle jamais assez de celui-là. <rire>
1: celui-là, oui, fait. je ne pense pas qu'il soit au courant même. Euh, mais vous avez vu ce qui s'était passé il y a quelques années euh, où euh, les montres connectées de soldats ont permis de. Euh, qui faisaient simplement leur footing autour de, de bases opérationnelles avancées, ont permis de localiser ces bases-là.
0: Encore aujourd'hui, ce travail est une vulnérabilité majeure pour plein d'armées dans le monde.
1: Bah, vous avez une, une intersection, entre les, on en parlait tout à l'heure, entre les technologies civiles et militaires qui imposent une espèce d'hygiène numérique. Euh, donc il n'y a pas de bonne réponse à cette question là, il y a la réponse de se dire qu'est-ce qu'on fait en termes de consignes opérationnelles pour les, euh, les unités déployées sur les terrains et donc ça c'est euh, effectivement les armées euh, y travaillent, la doctrine euh, y, y travaille également euh, tout en restant euh, conscient qu'on ne peut pas empêcher les gens d'avoir une vie personnelle non plus, donc il y a un équilibre à trouver et il y a aussi tout un travail à faire sur la fiabilité ou en tout cas m- m- pouvoir détecter assez tôt euh, la fiabilité des informations qui sont diffusées notamment par les, les réseaux sociaux euh, vous avez aujourd'hui des technologies qui vous permettent de remonter au réseau d'influence en se disant finalement ce tweet un, est-ce qu'il a été émis par un humain, par un humain deux, ou bien est-ce qu'il a été émis par une, une ferme de bots hein, d'automates qui sont chargés de propager des informations sur, euh, sur internet 2. est-ce qu'il va avoir un impact ou pas et ça on sait aujourd'hui euh, pouvoir anticiper et se prémunir, euh, le cas échéant, de de réseaux d'influence dont on connaît les relais principaux et qu'on peut identifier comme tels. Et Vous avez vu récemment au Mali qu'il y a une réaction de, très rapide de la part des armées françaises aux fausses informations qui avaient été diffusées quant à euh, euh, l'ensevelissement de, euh, à l'enfouissement de, 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 de corps de, de, de soldats par l'armée française qui était évidemment euh, une fake news mais qui avait été, euh, qui avait été orchestrée euh, par le groupe Wagner. Voilà, Donc euh, on travaille sur l'ensemble de ces aspects-là. C'est, c'est extrêmement compliqué. Euh, et vous savez bien que plus on met des, des contraintes et plus on interdit aux gens de faire des choses, plus évidemment ils vont chercher des moyens de contournement. Et ces moyens de contournement numériques peuvent être une vulnérabilité, d'où la complexité de ce type, de, de type d'approche.
0: Alors, là, jusqu'à présent, on a parlé de ce qui mar... oui, de ce qui marchait, de, des nouveaux outils, des outils innovants, des outils intéressants, mais bon, un, un élément intéressant de cette guerre, c'est aussi que c'est évidemment l'épreuve du feu pour tout un tas de matériel, et que, bah, la guerre, ça passe en quelque sorte les équipements au, au tamis du, du principe de réalité, et il euh, y a plein de choses qui marchent très bien dans un laboratoire ou dans un salon de l'armement, et qui perdent beaucoup de leur utilité sur le champ de bataille, pas forcément parce que ça ne marche pas d'ailleurs, mais aussi parce euh, qu'il peut aussi ne pas y en avoir assez, ça peut être trop coûteux pour en déployer assez, pour avoir des effets stratégiques euh, importants. Donc de ce point de vue-là, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché à votre avis, qui qui vous ont surpris de de voir sur le terrain Bah, Ça, on pensait que c'était des équipements intéressants, et on n'a pas vu vraiment de différence concrète d'un point de vue tactique ou opératif
1: bah, euh, je, je, je dirais dans les équipements classiques, non. Enfin, pour l'instant, euh, en tout cas à ma connaissance, encore une fois, ce n'est pas l'agence d'innovation de, de défense qui est chargée de, de, de cela. Mais on travaille avec les, les entités euh, qui le sont. En tout cas, du côté de l'armement.. Euh, J'allais dire l'armement euh, euh, classique, euh, même si euh, moderne, euh, qui est développé. Je rappelle qu'il y a des structures dans l'ensemble des armées qui permettent de jouer cette épreuve du feu au préalable. Je pense par exemple à la section technique de l'armée de terre qui est... Euh, qui est euh, un, un outil tout à fait performant et qui permet justement de ne pas se retrouver dans des situations où euh, l'épreuve du feu ou la rugosité des terrains euh, mettrait à mal quelque chose qui aurait été conçu euh, par des gentils ingénieurs en blouse blanche. Euh, c'est génial, pas.
0: Leur, leur métier c'est de casser vos outils, c'est d'essayer de les casser et de les
1: pousser. <rire> oui, 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 il, il y a plusieurs mo- moyens de, de casser nos outils, c'est assez facile. Il y a certaines unités qui le font très bien d'ailleurs. Euh, mais bien évidemment, euh, il faut une forme de rusticité, de résilience et, euh, et, et L'épreuve du terrain, elle est, euh, elle est indispensable. Je rappelle aussi que. Mais mais
0: j'y pense par exemple, on parlait des
1: drones, euh, oui. et vous
0: avez parlé de, notamment des capacités anti-drones, que uh-huh. ce soit les pistolets électromagnétiques, anti-drones, etc. Enfin, il y, y, y a plein de solutions qui, euh, auxquelles on réfléchit depuis quand même quelques années pas qu'en France, mais évidemment en Russie aussi, et là, par exemple, on voit que les drones, en tout cas, que ce soit par, parce que ça coûte beaucoup moins cher que les, 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 les contre-mesures, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de, de, de défense très très efficace face aux drones tels qu'ils sont utilisés sur le théâtre ukrainien, en tout cas à l'heure actuelle.
1: Alors les Russes commencent à se doter de, de capacités de, de, de défense anti-drones, ce qui montre simplement qu'il faut prendre cette menace en compte dès le début. Euh, en fait mais je peux pas je, je ne sais pas répondre à votre question est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas euh, marché d'abord parce que par définition je sais pas ce que je sais pas donc euh, tant que j'aurais pas fait ce retour d'expérience je ne pourrais pas vous répondre il est prévu euh, dans les jours prochains ce qu'on peut voir aussi euh, ce qu'on peut voir quand même c'est euh, je précise qu'on aurait pu faire
0: l'émission après mais je soupçonne que de toute façon même une fois que vous aurez fait ce retour d'expérience ce ne sera pas forcément très
1: partageable tout de suite <rire> encore une fois je ne sais pas ce que je sais pas <rire> donc euh, sans doute sans doute je pense que vous avez euh, vous avez raison Euh, Ce que l'on peut dire, par contre, c'est qu'on voit une certaine vulnérabilité des, des, des systèmes, par exemple, euh, le rayonnement électromagnétique ou l'empreinte énergétique des euh, centres de commandement ben, euh, permet de les détecter. Euh, et que donc la mobilité quelque part, ou euh, le fait de se protéger de ces euh, de, de ces interférences électromagnétiques euh, ben, est indispensable aujourd'hui. Et que dans certains cas, ben, les, les belligérants viennent à, à remettre des câbles et des fils là où avant il y avait des communications sans fil, parce que les communications sans fil non cryptées, on les intercepte, parce que euh, quelque chose qui consomme beaucoup d'électricité, ça se voit quand on a les moyens de le faire. Euh, Et puis parce que le rayonnement électromagnétique d'un centre centre non protégé, euh, comme peuvent l'être certains centres, notamment du côté russe, bah, finalement ça permet de les détecter. Donc importance de la guerre électronique, euh, effectivement, importance des capacités de de renseignement et vulnérabilité de certains systèmes lorsqu'ils ne sont pas conçus euh, pour justement être discrets.
0: Alors justement, ça, ça pose la question de on a vu que ce qui est un des éléments déterminants et qu'il est encore aujourd'hui, c'est la masse. Au-delà des équipements, au-delà des... de qui possède l'avantage technologique à un moment donné, il bah, y a un moment où la quantité pure de matériel par exemple du côté russe, fait une grande différence, notamment sur la durée, puisque c'est en train de devenir une guerre d'attrition, donc la question des stocks et des, des matériels, et Voilà, et de, la, j'allais dire la masse de ferraille, mais il n'y a pas que de la ferraille, mais il y a un peu de ça aussi, euh, fait, fait une différence sur le long terme. Donc une question, c'est évidemment, on ne va pas... des enfin, stocks, c'est les stocks, c'est-à-dire on ne peut pas tout créer, on ne peut pas se mettre à produire immensément, massivement, très rapidement, mais justement, comment est-ce qu'on peut utiliser l'innovation pour essayer de créer, artificiellement ou pas d'ailleurs, de la masse, en tout cas pour avoir de la masse qui ait des effets sur le terrain, et sans démultiplier les coûts non plus, c'est-à-dire autrement dit, comment est-ce qu'on peut innover pour faire plus, euh, au-delà de faire forcément énormément mieux quoi.
1: Alors c'est une question importante, notamment au moment où le président de la République a parlé dans son discours sur de rentrer dans une économie de guerre. Donc c'est quelque chose qui peut pas se faire seul. Et on a besoin de, de réflexion conjointe, Et c'est ce qu'on fait avec les industriels aujourd'hui pour nous permettre... De, euh, de répondre à ces questions là je, je rappelle au passage que y a, y a, c'est, c'est tout la, la raison d'être de la en générale de l'armement que de permettre de, euh, d'avoir ce dialogue continu avec euh, nos industriels qui, quels qu'ils soient et puis on doit euh, s'inspirer de nouvelles pratiques aussi euh, et donc euh, comment concevoir de manière plus simple euh, des équipements ou plus rapide c'est dans les équipements eux-mêmes ou bien c'est dans les processus que ça peut se, se trouver donc on travaille sur les deux on travaille notamment en identifiant euh, des, des petites startups qui sont euh, par, euh, dire, par nature très agiles, en essayant de travailler dans la même temporalité. Je rappelle que depuis la création de l'agence, c'est euh, à peu près un millier de start-up qu'on ne connaissait pas, hein, qui ont été identifiées. Et on, a, on en a reçu près d'un tiers, euh, plus d'un tiers d'ailleurs, euh, à l'agence pour euh, discuter avec elle et pour que finalement, quelque part, le ministère des Armées, s'adaptent à leur business model et pas pas l'inverse. Donc il y a cette voie-là qui est de dire il y a des acteurs qui sont très rapides, très innovants, euh, capables de faire des choses euh, sophistiquées, mais simples à concevoir ou à produire. On va se rapprocher d'eux. On va essayer de travailler ensemble. On travaille pas seulement avec eux. On oppose souvent les start-up, les PME et ce qu'on appelle les grands maîtres d'œuvre de la base industrielle et technologique de défense. Je rappelle qu'on a besoin des deux. Et que si vous construisez une brique technologique, mais que vous n'avez aucun moyen de la mettre dans un système d'armes parce que c'est trop complexe et que vous n'avez pas travaillé avec l'intégrateur, vous avez un problème. Donc il faut travailler avec les Naval Group, les Dassault, les Nexter, les Safran. Je ne vais pas tous les citer parce que si j'en je oublie un, je vais avoir des petits points rouges sur moi, mais euh, c'est, c'est très important d'avoir ces cette, 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 ce mode de travail là et puis euh, il y a euh, les nouveaux euh, modes de production là aussi on parle de l'usine 4.0 je ne sais plus si on est à 4.0, 5.0 bon, ce sera le temps de, de passer à notre vocabulaire mais en tout cas, euh, chaque fois que je visite euh, une usine de production je suis bluffé par la sophistication euh, des euh, nouvelles techniques à la fois dans l'emploi de nouveaux matériaux Euh, avec toute la question d'ailleurs de la dépendance euh, aux filières qui sont un moyen de nous empêcher de produire plus et de produire en masse Euh, et donc comment se passer l'accès aux matières premières, l'accès aux matériaux rares, etc. Euh, que l'on peut remplacer par d'autres matériaux donc euh, donc il y a toute une réflexion euh, là-dessus et puis les processus et les procédés eux-mêmes, euh, c'est pour ça que je rappelle que dans les projets qu'on finance, il n'y a pas que euh, je veux le système euh, à la fin complet on peut aussi euh, financer des projets euh, qui euh, visent à rendre plus efficient euh, un processus de production justement pour nous permettre à l'avenir de produire plus en, plus en masse et ça on travaille avec les industriels euh, pour mettre au point ces nouvelles technologies.
0: Vous pensez que c'est ça la, l'avenir, la solution au problème Parce que là, là on, je veux dire, il y a on, pas une solution. Non, mais là, on a un problème gigantesque de stock qui est que, enfin, pour tout le monde, mais à part les Américains, globalement, il n'y a pas grand monde qui est capable de suivre le rythme auquel les trucs sont tirés et détruits en Ukraine à l'heure actuelle. Et du coup, c'est toujours compliqué parce qu'on pense en termes de chaînes de montage. Enfin, on imagine des, les, des usines de, sur le modèle de, de la révolution, de la seconde révolution industrielle. Et en même temps, on mesure que peut-être il y a un autre moyen d'inventer les choses et de faire, pour. mais est-ce que en même temps, on pourra jamais arriver au même rythme de production Enfin, je veux dire, les stocks, les matériels qui sont pro... qui sont tirés aujourd'hui, ils viennent de ce modèle d'intégration industrielle-là. Est-ce que on pense qu'il y a une manière de se substituer à cette intégration, à ces grandes usines-là Ou est-ce que, dans une, on peut améliorer à la marge, mais dans une certaine mesure, on est toujours dépendant de ces grands complexes euh, qui ont, sont tombés un peu en désuétude et depuis
1: quelques années Je ne sais pas répondre à votre question. Ce que, ce que, je, ce que je peux dire, c'est que euh, ce, probé- ce problème est pris à bras-le-corps par tous nos industri- industriels de l'armement. Ils en sont très conscients. Euh, qu'ensuite derrière, vous avez tout un écosystème qui réfléchit à la manière de se, se, se renouveler. Euh, là aussi, je, je m'exprimerai pas sur les stocks, hein, c'est pas du tout mon, mon permettre de, de, de responsabilité, mais euh, quand on quand on travaille de la manière dont on commence à travailler aujourd'hui, et j'ai, j'ai évoqué ces deux appels d'offres Colibri et Aena, c'est là aussi pour ça. C'est euh, 12 à 18 mois pour mettre au point un système from scratch qu'on connaît pas, mais dont on sait qu'on, qu'il va devoir être opérationnel très vite c'est finalement changer de modèle, quelque part. Donc euh, oui, on est en en pleine réflexion sur tous les aspects, euh, tout l'écosystème de défense, mais aussi l'écosystème industriel est en train de réfléchir à cela, euh, et d'agir, puisqu'il y a un certain nombre d'actions qui sont sont lancées, et ça, ça fait partie de l'orientation de l'innovation de défense.
0: Et quand vous pensez à ça, reprenons ces deux deux types de drones, est-ce que dans le cahier des charges, Parce que on, c'est, c'est, j'imagine que c'est possible de produire des prototypes super en 12 à 18 mois, mais qui ensuite sont pas forcément non faisables non. À, à très très grande échelle. C'est-à-dire, est-ce que dès le début, comme vous dites un appel à projet, c'est on veut, on, on peut, on veut pouvoir en avoir des milliers très rapidement Absolument, si si non, Ça si fait,
1: fait ça fait partie du, 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 du cahier des charges. Euh, on, on fait pas l'innovation pour l'innovation. On pourra avoir un joli prototype qui va passer à la télé ou pas d'ailleurs euh, en démonstration. Donc oui, c'est pris en compte du début, et c'est pour ça que je dis qu'il faut laisser sans doute euh, dans ce type de système-là, pas, dans tout, pas quand on fait un sous-marin nucléaire, mais une plus grande liberté ou créativité aux, euh, aux industriels de toute taille, de telle manière qu'ils, qu'ils puissent euh, avoir moins de contraintes finalement et, 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 et satisfaire tous les critères qu'on, qu'on leur a donnés. Si on surspécifie au départ, ben on se met nous-mêmes des contraintes auxquelles on ne sait pas répondre donc il faut un équilibre entre tout ça, encore une fois euh, quand on fait un sous-marin nucléaire à l'ensemble d'engin il bah, faut continuer à le faire comme on le fait aujourd'hui parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui sont capables de le faire et que ça demande euh, une telle technicité qu'on n'est pas, même si on est dans des nouveaux processus des, nouveaux, euh, des nouvelles technologies euh, bien évidemment euh, cette, cette manière de travailler, eh bien, elle hérite de toute l'expérience et de tous les acquis qu'on a avant et puis on doit avoir cet équilibre aussi avec des systèmes qui sont euh, qui sont développés très rapidement, de manière agile, qualifiable rapidement et, et euh, que l'on peut produire en grande quantité donc euh, c'est tout l'équilibre et tout à l'heure toute la difficulté qu'on a euh, dans cette orientation de l'innovation à pouvoir laisser de la place euh, à, à t- l'ensemble du spectre finalement
0: Et est-ce que vous sentez euh, chez ces industriels euh, ou ces start-up une sorte de sursaut de, d'intérêt mais même y compris de, d'entreprises qui n'étaient pas forcément sur un segment très militaire au début et enfin je veux dire c'est un truc qu'on sent ici, partout, nous tous, euh, un peu dans cet écosystème, qu'il y a un intérêt pour la guerre, euh, la guerre moderne, parce qu'il euh, y a voilà, quelques mois, ce truc-là nous a frappé aux portes de l'Europe, et, euh, et du coup, il y a une sorte de fascination pour euh, cet objet-là, qui commence à s'essomper un peu, mais, mais pas tant que ça, en, en vérité. Euh, donc, est-ce que vous, qui êtes assez uniquement en fait, à l'interface entre cette partie de la société civile, que sont ces acteurs euh, économiques, plus ou moins privés, et euh, l'écosystème de défense, enfin, les grandes entreprises, évidemment, ça, c'est, c'est leur métier, euh, enfin, tous les grands industriels de l'armement, de toute façon, ils sont pas attendus. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a une sorte d'intérêt, de polarisation dans ce tissu économique, entrepreneurial, technologique,
1: euh, nouvelle et si oui, est-ce que vous pensez qu'elle est durable Alors, je la réponse est oui, très, très clairement. <coughs> à la fois du, pour les petites entreprises mais également de, de grandes entreprises qui ne sont pas dans la base industrielle et technologique de défense et qui viennent nous voir. Je pense qu'effectivement, il y a une prise de, de, de conscience. Euh, d'ailleurs, je, je voudrais en profiter pour, pour casser un mythe. On trouve finalement assez peu d'entreprises qui refusent de nous parler. Euh, On a l'impression, surtout quand ce sont des entreprises qui sont issues, par exemple, du monde académique, qui, sont, qui, qui ont été conçues par des chercheurs, qui pourrait y avoir un certain... Euh, des intérêts pour la défense ou anti-militarisme non les seuls souvent il euh, y a au contraire euh, une, une assez grande fascination pour les sujets militaires qui sont des sujets complexes et qui technologiquement sont euh, parmi les sujets les plus exigeants et donc euh, c'est d'ailleurs ça le, le comment dire le, le danger dont on travaille une petite société, c'est de mobiliser toutes leurs forces vives parce que ça ça intéresse plus un ingénieur de faire un robot capable d'aller sur tous les terrains que de faire de faire autre chose qui serait pourtant dans leur business model primaire. Donc oui, il y a un intérêt, il y a un surcroît d'intérêt. Vous avez dit industriel, vous avez dit vous n'avez pas dit financier. Et moi je pense que c'est ça finalement qu'on a observé immédiatement. Il y a quelques mois, donc avant euh, cette invasion d'Ukraine, financer une entreprise de défense, c'était presque une oxymore. Et donc les, euh, les grands groupements, je pense en particulier au G4 qui avait pris euh, qui avait pris l'initiative sur le sujet et qui a d'ailleurs le G4 permis c'est le groupement des industries, les ah, de l'armée de terre. Je, je suis désolé, j'en ai laissé passer une. Ouais, c'est euh, c'est absolument. Bon, vous savez, trois <rire> grands groupements, mais et, et donc ils avaient fait un groupe de travail sur le financement de, de l'industrie de défense. Il y avait euh, un excellent rapport parlementaire qui était également sorti euh, avec le député Thierry qui euh, qui euh, avec ses collègues avait sorti certain euh, nombre de recommandations. — Mais on sautait bien qu'on était... — Ça euh...
0: excitait pas trop les banques de
1: financer des armements. — C'est même pire que ça. Euh, vous avez tout ce problème. D'ailleurs, le, le président est revenu euh, lors de son discours sur le problématique de la taxonomie euh, dans, dans, en, en union Européenne, C'est que si on laisse faire les choses, et si on avait laissé faire les choses, le, l'armement et la défense étaient traités comme la pornographie. C'est-à-dire que l'Europe, par exemple où les banques euh, ne, financent pas, ne finançaient pas des entreprises euh, liées à l'armement, parce que l'armement c'est sale. Euh, ah, je c'est conçois... Ça tue des gens. Oui, c'est, c'est même le... Enfin, ça tue des gens et ça en protège d'autres, effectivement. Je plaisante évidemment. mais bien sûr, mais on est passé de ça tue des gens à ça nous protège. C'est assez hypocrite entre nous, hein, parce que moi je, je, j'étais en contact avec un, un certain nombre de capitalistes, vous savez qu'on a, on a deux fonds, euh, dont un fonds qui a été créé euh, par l'agence, s'appelle le fonds Innovation Défense, euh, l'autre s'appelant Definvest, qui sont des fonds qui s'adressent à des, des sociétés euh, présentant soit critiques pour la base industrielle et technologique de, de, de défense, soit duales et innovantes. Ben On on essaye en ce moment d'élargir ce fonds, donc on fait évidemment une tournée auprès d'autres fonds d'investissement, et vous avez quand même pas mal de monde qui nous disait ah oui nous nous on veut bien euh, on veut bien prendre l'argent de la défense mais euh, et, et on, on veut bien financer des choses mais surtout il faut pas que ça, ça, ça soit dans le domaine de l'armement c'est très hypocrite en fait et on voit bien que ça n'a pas tenu très longtemps hein, vous parliez d'épreuve du feu là on y est effectivement le, le stress test comme on dit dans le monde bancaire qui consiste à dire ah il y a une guerre ah, finalement, c'est peut-être pas mal d'avoir des entreprises et un tissu industriel qui euh, nous permettent de nous protéger. Il est aussi, euh, ce, il a aussi, euh, comment dire, donné lieu à cette, euh, cette, ce nouvel intérêt pour financer les entreprises de défense parce que bizarrement, une guerre, c'est un marché. Donc moi, je prends ce qu'il y a. Je suis content de voir qu'il y a un nouvel intérêt pour la défense. Je suis content de voir que des financeurs, de manière sincère ou pas, sont d'accord maintenant pour financer cette industrie de défense. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, venez nous voir si vous souhaitez participer au fonds, soit en tant que co-investisseur, soit en tant que fonds de fonds, c'est-à-dire investisseur dans le fonds directement. Et évidemment, cette nouvelle, ce nouveau contexte géopolitique a changé la donne. Est-ce que c'est durable Je pense que vous... Oui, euh, je, je, je pense que oui, mais... Et pourquoi Parce
0: qu'avant, ils pensaient que c'était pas rentable, que c'était... Non, mais parce ah, qu'on mais peut l'autre... dire, les, les grands programmes d'armement, enfin bon, quand il y a un appel d'offres, etc., C'est n'est pas vrai que dans la défense, mais c'est, il y a plein d'industriels qui font des propositions, qui font des prototypes, puis à la fin, il y en a quelques-uns qui remportent le lot, et pour eux, c'est très rentable, et il y en a plein pour qui ça, ça l'est moins, euh, et qui ont investi euh, de, de plus difficilement. Donc, est-ce que le fait qu'on ait cette guerre en Ukraine a changé peut-être les perspectives de rentabilité et de, de, de
1: dimension économique bah, du secteur dit, hein. Une guerre c'est un marché, donc on voit bien que tout le monde se réarme, donc du coup euh, effectivement le, l'intérêt pour la défense est, est renouvelé. Avant ce qu'il y avait, c'est, c'est le discours qu'on nous tenait beaucoup, et, et je peux le comprendre, hein. c'est euh, le monde à la défense c'est compliqué parce que bon, d'abord c'est très, c'est, c'est, c'est très onéreux en termes de système, euh, c'est beaucoup de technologie, il faut financer la technologie avant d'avoir un retour sur investissement. Euh, c'est complexe parce que les cycles sont longs, on a bien vu euh, dans différents marchés euh, que bah, le programme peut s'arrêter du jour au lendemain, ou bien être décalé d'un an décalé d'un an pour un grand donneur d'ordre c'est embêtant, mais c'est encore pas trop grave pour une petite société qui est sous-traitante de rang 3, ça peut être une catastrophe voire la la mort de la société et puis il y a des contraintes à l'export là euh, également donc il y avait un certain nombre de j'allais dire repoussoirs euh, réels ou fantasmés qui ne sont pas les mêmes dans d'autres pays. D'ailleurs, regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe en Israël. Euh, Liberta Venture c'est la société de, d'investissement en capital risque du Mossad et elle marche très bien in tutelle même chose aux états unis il n'y a pas de réticence peut-être parce qu'il y a aussi un lien différent entre euh, les entrepreneurs qui ont fait euh, leur service ou qui sont très attachés au service de la nation et la France qui s'est dotée d'une armée professionnelle, il n'y a plus de service national il n'y a pas forcément ce lien armée nation partout et donc le patriotisme économique il fallait euh, peut-être un petit peu le chercher et euh, aujourd'hui il revient euh, il revient pour de bonnes ou de mauvaises raisons mais en tout cas oui on a l'impression qu'on a euh, une prise de conscience que avant tout l'armée elle est là pour éviter les guerres et que euh, on peut pas éviter les guerres si on n'est pas d'armement bizarrement
0: Merci beaucoup Emmanuel Kiva. Merci. Euh, on peut préciser que donc, ce fameux droïde dont vous nous avez parlé, donc le, de, le document détaillant euh, les orientations de l'innovation de défense va apparaître bientôt. Ça va permettre de se rendre compte donc, des, agent, des orientations de l'AID et des priorités, des évolutions de priorités que vous nous avez déjà un peu débroussaillées. Et puis il y a aussi un certain nombre d'annonces évidemment qui viendront sur euh, le, le, différentes participations, différents investissements du Fonds euh, d'innovation de défense. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle qu'on se donne rendez-vous exceptionnellement jeudi cette semaine pour donc un commentaire en direct sur Twitter Space du défilé du 14 juillet où on va essayer de proposer une alternative euh, aux commentaires euh, télé euh, habituels avec certains amis et habitués du podcast. Donc n'oubliez pas de vous connecter si ça vous intéresse jeudi matin au moment euh, du défilé. Je vous rappelle que par ailleurs euh, toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus sur mes par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout ça est toujours le bienvenu tout comme noter commentaires sur les différents outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud qui permettent toujours euh, d'avoir un retour tout à fait intéressant euh, et stimulant sur ce qu'on fait et sur euh, ce que vous en pensez. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.